1: 12 départements dont toute l'île de France ont été placés en vigilance orange en raison d'orages donnant un risque de rafales localement violentes. La ligne orageuse attendue va se former vers le centre Val-de-Loire pour remonter rapidement et circuler vers l'île de France. Puis les Hauts-de-France a indiqué ce lundi Météo France dans son dernier bulletin. Emmanuel Macron va s'entretenir cet après-midi par visioconférence avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Leur échange portera sur la situation énergétique en Europe. Ils aborderont les mesures complémentaires qui pourront être prises pour protéger les ménages et les entreprises. L'euro atteint un nouveau plancher depuis 20 ans face au dollar. Il passe sous les 0,99 dollars après l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream par le russe Gazprom. Depuis le début de l'année, la monnaie européenne ne cesse de s'affaiblir face au dollar. Que faut-il en déduire Bonne ou mauvaise nouvelle avec Eric de Rikmatel.
2: C'est vrai, un dollar très fort et un euro faible, ce sont quelles conséquences Eh bien d'abord, conséquences positives pour le tourisme en France, parce que les Américains qui viennent dans notre pays et qui dépensent en dollars, eh bien ils dépensent des devises et c'est bon pour le pays, ça. En revanche, eh bien c'est pas bon du tout pour nos importations, parce que le problème c'est que tout ce qui se paye en dollars, comme le pétrole et les matières premières, eh bien ça va renchérir les coûts et ça n'est pas vraiment le bon moment actuellement. Alors il faut quand même préciser que c'est vrai, ce, ce dollar très haut, on n'avait pas vu ça depuis 20 ans. Euh, Le la, présent, la, la c'est que l'inflation est très forte en Europe actuellement. Euh, on arrive à 9% sur 12 mois au mois d'août et la BCE, la Banque Centrale Européenne, n'a pas réagi. Elle n'a pas pour l'instant augmenté les taux. Alors que les Américains, eux, ont relevé leurs taux d'intérêt. Ils sont même déjà très élevés. Donc la meilleure rémunération. On se reporte sur le dollar, bien entendu, qui monte en flèche, un peu comme une monnaie euh, refuge. Est-ce que ça va durer eh bien, tout dépendra de la décision prise bientôt par la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui devrait tout de même annoncer une hausse des taux pour juguler l'inflation. C'est la seule manière de faire baisser les prix en France.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. Voilà, on va entamer le débat avec euh, les invités du jour autour de cette table. Bienvenue, Najoël AIT. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes vice-présidente de Territoire de Progrès à vos côtés. On trouve Jean-Claude Dacier. Merci Jean-Claude d'être là en ce, en ce lundi. Et puis de l'autre côté de la table, Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous également. Merci. Je rappelle que vous êtes ancien patron du RAID et que vous avez été bien sûr parlementaire. On va commencer. On a beaucoup de sujets à vous soumettre. L'actualité a été dense, assez variée aussi, vous le verrez. Mais évidemment, c'est ce dont tout le monde se souvient qui n'a pas été marqué à vie par ces images d'horreur, de désolation. C'était le 14 juillet 2016 à Nice, bien évidemment. Eh bien, le procès de cet attentat, il a ouvert aujourd'hui à Paris, un peu plus de six ans, donc après cette équipée meurtrière du camion conduit par Mohamed Lawej boulel 86 personnes sont mortes cette nuit-là. 450 victimes, 450 personnes ont été blessées et évidemment euh, l'enfer. Vous l'imaginez pour toutes les, les familles qui ont dû vivre avec, euh, avec ça, avec ces images qui les ont hantées. Bonjour Noémie Schulz, vous êtes au tribunal, euh, au palais de justice de Paris. L'audience va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année et d'ores et déjà il y avait des, des victimes hein, qui ont tenu à faire le déplacement pour ce premier jour d'audience.
3: Absolument, je dirais qu'il y a ici 50, 60 victimes, parties civiles, on les identifie facilement avec ce cordon qu'elles portent autour du cou, un cordon rouge si elles ne souhaitent pas parler aux médias, un cordon vert si elles acceptent de nous parler. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 865 personnes qui sont reconnues comme parties civiles par la justice, mais beaucoup d'autres personnes pourraient chercher à se constituer parties civiles et il y a un débat, il y aura sans doute un débat pour certaines à l'audience. Est-ce que toutes les personnes qui étaient euh, le soir du 14 juillet sur la promenade des Anglais euh, peuvent être considérées euh, par la justice comme des euh, victimes, comme des parties civiles La réponse est, est non, c'est ce que vient d'expliquer euh, un des, des procureurs du parquet euh, antiterroriste. Il a fallu euh, délimiter et, et ce sont les personnes qui se trouvaient sur la trajectoire euh, du camion, les personnes bien sûr aussi qui ont euh, perdu des proches, qui ont été euh, physiquement euh, blessées. Mais les témoins malheureux, pour euh, reprendre l'expression euh, du parquet antiterroriste, eh bien les témoins malheureux ne pourront pas être euh, retenus euh, comme comme victime. Nous avons pu échanger avec... Quelques-unes de ces parties civiles qui sont présentes aujourd'hui et pour qui, vous l'avez dit, hein, le traumatisme reste intact. Une jeune femme qui était le 14 juillet avec deux amis sur la promenade des Anglais se souvient très bien du camion qu'elle a vu arriver, les images et surtout les bruits qui la hantent toujours aujourd'hui. Les cris des personnes autour d'elle. Elle a été blessée en, en échappant au camion et cette sensation quand elle dort la nuit parfois et que son mari est en sueur, et eh bien d'avoir du sang sur elle, du sang autour d'elle. Tout ça ne l'a toujours pas quittée, même six ans après. Merci beaucoup Noémie Hommet. Remercie également Florian Paume qui
0: vous accompagne aujourd'hui au Palais du justice de Paris. Vous évoquiez ces victimes. On a recueilli, Vous avez recueilli tout à l'heure quelques-unes de, de leurs réactions avant de vous donner la parole en plateau. J'aimerais qu'on qu les entende quelques instants.
4: Il était prévu de passer un agréable moment et d'ailleurs on a passé un agréable
5: moment avec le feu d'artifice. Mais derrière ce fut des scènes de, de panique et de chaos comme je n'en ai jamais vu, de détresse, de,
4: de mort et de, de panique. J'ai la foi en Dieu et, et je me dis, ce moment-là, c'est tombé sur, euh, sur moi. J'ai eu la force de pouvoir euh, me sortir du camion.
3: J'en fais des cauchemars encore. Le bruit des gens qui hurlaient « attention ». J'entendais les gens, euh, quand le camion passait sur les gens, j'entendais ces bruits. Ça marque encore quand je dors aujourd'hui. Des fois, quand mon mari transpire, j'ai l'impression que c'est du sang. Donc on dort. Enfin, on dort plus ensemble.
0: Jean-Michel Fauvergue, euh, on ne peut pas se mettre à la place de ces gens euh, qui disent, voilà, on imagine à peine le traumatisme qu'ils ont dû euh, endurer et qui va ressurgir évidemment mmh. à la faveur des, euh, des témoignages, euh, puisque ça va durer un peu plus de trois mois hein, quand même ce, ce oui. procès, avec en plus cette immense frustration de ne pas voir l'auteur des faits dans le box, puisqu'il euh, est mort. Enfin, il y a un certain nombre de, réponses ne trouveront pas, euh, non plus, enfin, de questions qui ne trouveront pas de réponse. C'était un moment festif, un moment familial. On est venu faucher la vie dans ce, ce qu'elle avait de plus beau ce soir-là. C'est ça qui, qui marque avec Nice, en fait.
6: Moi, je suis particulièrement marqué par ce moment-là, puisque j'étais à, à la tête du RAID à cette époque-là. Et, euh, et nous avons notre antenne du RAID de Nice qui est intervenue euh, dans, dans cette affaire-là. Et, et, et donc, effectivement, on était en plein dans, dans, dans ces attentats de 2015 et 2016. Et pour la première fois, euh, un attentat de masse, c'était un attentat qui n'avait pas été... Euh, ce n'était pas un attentat de réseau, c'était un attentat endogène avec quelqu'un qui c'est un, un, un assassin, un terroriste, qui s'est radicalisé rapidement et avec peu de moyens a fait d'énormes victimes. Pour, en, en ce qui concerne les, les victimes en tant que telles, effectivement, il est difficile d'avoir tout le monde, euh, de, 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 tous les gens qui étaient sur la promenade des Anglais, c'est difficile de les avoir comme témoins. Et Il faut faire des choix dans ce domaine-là, ceux qui sont le plus impactés. Mais euh, pour autant, ça, c'est un choix qui est un choix... Euh, judiciaire pour pouvoir avancer sur le procès etc. Mais on peut considérer que tous les gens qui de près ou de loin euh, ont, ont été présents lors de cette attente là, voilà, y compris d'ailleurs les forces de l'ordre mmh. et j'ai une pensée particulière euh, pour les, les, les gens de, 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 de de euh, qui ont fait les constatations qui sont donc euh, sur le, le, la scène de crime, euh, de l'IGI, de l'identité judiciaire, euh, j'ai une pensée particulière pour eux, ces gens là euh, comme, comme, euh, peuvent être aussi considérés comme des victimes de, de, de ces... Ils
0: n'avaient jamais vu autant de morts de leur vie. Bien hein, évidemment, moment, comme,
6: euh, comme quand on est rentré au Bataclan. Je veux dire, à un certain mmh. moment, mmh. tout le monde est impacté Bien par sûr. ça, tout le monde.
0: Oui, on ne peut pas rester indemne, même si, quand c'est sa profession. Euh, euh, il voilà, y a des degrés d'horreur qui sont effectivement franchis. Réaction peut-être aussi euh, à, à, à ce que cherchent ces familles, ces victimes, euh, à travers ce, ce procès. Parce que je le disais, il y a un énorme élément de frustration quand même qui perdure.
7: Oui, la frustration, elle est là. Et puis c'est vrai qu'on se souvient de ces images vraiment terribles où euh, des familles euh, allaient euh, passer à un moment festif, voir un feu d'artifice et ça s'est terminé euh, en une scène d'horreur euh, atroce. Euh, je me souviens encore de ces images où on voit euh, des poupées, des poussettes renversées euh, euh, et à la lecture de certains articles, des cadavres... Euh, euh, voilà des cadavres en sang et puis une scène de crime qui s'étend quand même je le rappelle sur 1800 mètres. Bien sûr. Donc c'est terrible. C'est un, un, un des attentats les plus importants euh, qu'a qu connu la France. Euh, après vous parliez de frustration euh, des, des victimes. Euh, oui la frustration elle peut être là parce que contrairement aux attentats du 13 novembre 2015 et eh bien là vous n'avez pas... Pas d'auteur, puisque vous le rappeliez très justement, l'auteur de cet attentat euh, a été abattu euh, par la police. Et puis vous n'avez pas non plus de complices, c'est-à-dire que vous avez huit accusés qui, vont être, euh, euh, ceux, qui sont appelés euh, à la cour d'assises spéciale, euh, mais qui pas le, qui, dont la qualification n'est pas euh, complice. La complicité n'a pas été retenue par les juges instructeurs parce qu'ils ont considéré au cours de l'enquête qu'il euh, n'a pas été à peu, euh, établi qu'ils aient eu euh, vraiment un concours oui. effectif dans la réalisation de, de cet attentat-là. Noémie Schulz, avant de donner
0: la parole à Jean-Claude Dacier, vous êtes encore avec nous. Vous avez parlé aussi de, de, de l'accusation. Du coup, on juge, on
3: juge qui On juge quoi aujourd'hui eh bien, on juge huit personnes, sept hommes et une femme. Sept seulement sont physiquement présents. Un huitième est en fuite probablement en Tunisie. Et effectivement, vous venez de le dire sur le plateau, ces huit personnes, parmi ces huit personnes, aucune n'est renvoyée pour complicité. On avait dans les précédents procès pour les attentats, que ce soit les attentats de janvier 2015 ou de novembre 2015, on avait dans les box des accusés, des personnes qui étaient jugées pour complicité, c'est-à-dire qu'on considérait qu'elles avaient euh, participé, même si elles n'étaient pas physiquement présentes au moment du passage à l'acte, eh elles avaient euh, préparé euh, les attentats, elles avaient connaissance des projets précis d'attentats et dès lors eh bien, euh, la peine euh, encourue était comme si elles avaient été auteurs de l'attentat. En l'espèce, les juges d'instruction, ils ont estimé qu'aucun de ces huit euh, accusés n'avait une connaissance précise de ce passage à l'acte ce euh, 14 juillet. Vous avez trois euh, accusés qui sont renvoyés pour association malfaiteurs terroristes criminels. Ce sont euh, trois hommes qui connaissaient Mohamed Laouesh Boulel. Deux d'entre eux sont même montés dans le camion euh, la veille ou les jours précédant euh, l'attentat. Mais ils expliquent euh, qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils pensaient qu'ils préparaient un, un déménagement. Alors Les juges euh, les poursuivent tout de même pour association de malfaiteurs terroristes parce qu'ils disent vous ne pouviez pas ignorer qu'il s'était euh, radicalisé, qu'un passage à l'acte violent était possible. Mais effectivement, vous ne saviez pas précisément la nature de euh, ce passage euh, à l'acte. Euh, pour eux, les peines encourues sont de 20 ans et même perpétuité pour l'un d'eux puisqu'il en est adressé et puis vous avez aussi sur le banc des accusés, d'ailleurs certains euh, comparaissent libres, des, euh, notamment quatre euh, Albanais euh, qui euh, sont jugés pour du droit commun, on leur reproche d'avoir euh, fourni des armes mais eux n'ont jamais croisé Mohamed Laouesh Boulel ils ne le connaissaient pas, c'est passé par des intermédiaires et ils disent qu'ils n'avaient aucune idée de la destination euh, finale de, de ces armes et bien sûr c'est pour les victimes hein, un facteur de, euh, de frustration sauront-ils à la fin de ce procès les raisons qui ont amené ce Tunisien de 31 ans euh, à prendre un camion, à foncer sur une foule à foncer sur des enfants, c'est assez peu probable, il y a des moments qui seront attendus à ce procès, les experts psychiatres les proches aussi de Mohamed Lawesh qui vont venir parler, le décrire, on sait que c'était un homme euh, fasciné par la violence très violent d'ailleurs avec sa propre euh, épouse qui n'était pas du tout euh, euh, religieux et, et pratiquant et on espère euh, y voir plus clair sur ses motivations. Merci beaucoup Noé Merci encore pour toutes ces précisions. Jean-Claude, un, un dernier tour de table, et un dernier mot avec vous sur, sur le, le ressenti
0: à l'entame de, de, de ce procès que vous avez et, et, et qu'est-ce que vous en attendez vous aussi J'ai
4: pensé une seconde mais j'ai rapidement changé d'avis que ce procès a priori m'apparaissait bien long jusqu'à la mi-décembre, quatre mois, quatre mois et demi. Ouais. Euh, et puis finalement, je, je pense au contraire que c'était nécessaire et c'est indispensable. Quand on écoute, vous comme moi, nous tous, les témoignage des victimes. J'ai entendu cette mère de famille qui a sauvé sa petite-fille en se jetant sous le camion. C'est insupportable. Il y a un nombre de victimes considérables, des blessés, plusieurs centaines, des gens qui n'oublions jamais. On ne peut pas laisser passer ce procès qui est a priori peut-être une espèce de procès sans coupable. Le coupable numéro un est mort et on ne sait pas très bien quelles sont ses motivations. Sauf que quand même, euh, il y a eu, dans les semaines qui ont précédé, de, de la part du mouvement des islamistes du Proche-Orient, il y a eu un appel au djihad, il y a eu un appel qui disait "tuez les occidentaux, tuer les français notamment, nous étions traités de tous les noms à l'époque, et ça n'a pas changé beaucoup depuis. Et puis on était Notre... six
0: mois après le 13 novembre. Absolument.
4: Euh, par n'importe quel moyen, où qu'ils soient n'importe où, tuez les. Et il semble, le procès, je pense, nous rend nous renseignera de manière claire là-dessus. Mais il semble en effet que, ce, que, que cet homme qui était un, une espèce de maboule de, 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 à la stabilité psychologique re, relative, une grande violence, il semble que cet homme ait été fortement influencé oui. par cet appel à la djihad. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas laisser passer une chose pareille, par respect d'abord, pour tous ceux qui ont laissé leur vie ou qui sont gravement blessés, mais aussi vis-à-vis -vis du djihad. La France, elle est inquiète, comme toujours, parce que je pense que la menace, la menace terroriste n'a pas fortement euh, diminué. Mais nous restons vigilants et j'espère, je pense, j'en suis convaincu, qu il, et que nous devrons marquer le coup et dire aux islamistes...
3: Okay.
4: — Non. Euh, non. On fera tout pour que ça ne se reproduise pas. Et ce procès va vous rappeler l'horreur de ce que vous avez commis.
0: Alors on va y revenir bien sûr puisque vous le dites, quatre mois d'audience, c'est extrêmement long. Euh, on pensait que les questions de sécurité étaient réglées au Stade de France, vous vous en souvenez, après euh, les incidents désastreux en termes d'image aussi et en termes de sécurité tout simplement de la finale de la Ligue des Champions. Eh bien non, euh, une vidéo qui n'a pas été tellement reliée par les médias dits traditionnels dans un premier temps, mais qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, ça dure duré une vingtaine de secondes, et on y voit euh, un groupe de jeunes, c'était une soixantaine, passer de force, ces barrières avec le chahut que vous pouvez imaginer, on va voir la séquence, c'était juste avant le concert de, de Booba, donc dans ce même lieu hein, du Stade de France, en Seine-Saint-Denis. Euh,
5: regardez euh, le reportage qu'en a tiré Marine Sabourin. Des dizaines de jeunes forcent l'entrée du Stade de France, à l'affiche le rappeur Booba. Les stadiers tentent de les arrêter mais sont vite dépassés.
2: Ils ont forcé le passage, le portique de sécurité. Ils étaient après juste en face de moi, debout, agresser certaines personnes, insulter certaines filles parce qu'ils voulaient absolument prendre la place et être devant.
5: Alors y a-t-il des défaillances Selon les syndicats de police, c'est une évidence.
2: C'est des stadiers, donc des agents de sécurité privés qui doivent gérer les portes d'accès au stade et dans l'enceinte du concert qui ne sont pas prêts. Il n'y a pas eu de garde à vue parce que vous savez, il y a la jurisprudence Ligue des champions où toutes les personnes, je rappelle plus d'une trentaine, avaient été interpellées et remises d'or par la justice parce que l'infraction d'intrusion dans un stade
6: n'est pas retenue par le parquet de Bobigny comme étant une poursuite devant la juridiction du jugement, c'est-à-dire le tribunal judiciaire de Bobigny.
5: Pour mettre fin à ces incidents qui se multiplient, certains recommandent la reconnaissance faciale.
6: C'est la banque de données qui va vous dire avec votre billet, ce, ce, ce monsieur-là peut passer ou, ou il
5: ne passe pas parce que je ne le, le reconnais pas. Pour l'heure, aucune interpellation concernant ces faits n'a été réalisée.
0: Il est partout Jean-Michel Fauvert. <rire> il a le tour du c'est super. Non mais vraiment, on vous a interrogé quelques heures plus tôt dans, dans la matinée. Donc vous, vous voilà en live pour nous expliquer un petit peu à quel moment ça a capoter dans la chaîne de commandement à nouveau enfin, C'est un terrible désaveu pour la chaîne de commandement de la sécurité.
6: Alors déjà, euh, vous l'avez dit, c'est bien, bien de montrer ces, ces, ces images-là, c'est bien d'insister sur ces images-là, mais il faut aussi qu'on insiste sur les bons mots. À plusieurs reprises, vous avez euh, qualifié ces gens-là de jeunes. Les jeunes sont rentrés, forcé. Euh, disons que c'est des agresseurs. Ils sont en train de pousser, d'agresser, d'agresser les, les gens qui font les contrôles. Donc il faut employer les bons mots. Déjà, commençons par les bons mots. Et euh, Alors vous, vous
0: les, vous les appelez comment Agresseurs. Des
6: agresseurs, okay. des, agresseurs des, des, des troublions, mais des agresseurs d'une manière générale. Donc en fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'ils euh, se rassemblent à un certain moment. Ils n'ont donc pas de billets pour rentrer euh, là-dedans. Ils ne sont pas donc en mesure de rentrer légalement euh, là-dedans. Ils se rassemblent et au top départ, eh bien, ils forcent, euh, ils forcent les, les portillons, les passages qui sont tenus effectivement. Et c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne par euh, des équipes de sécurité privée qui sont... Euh, déborder là-dessus. En réalité, euh, euh, ça, ça arrive quelques, quelques temps après euh, ce qui s'est passé euh, au, stade, euh, au Stade de France. Euh, c'est donc désastreux en termes d'image. Euh, mais pour autant, euh, il faut se ressaisir et il faut travailler là-dessus. Et, et c'est ce que je disais dans l'interview. Il, il y a des mesures pour travailler en amont sur le contrôle des gens qui ont les billets, ne pas les laisser venir au périmètre, euh, au contact, au périmètre. En mais c'est
0: vrai que ça, on l'avait dit à travers toutes les commissions, les commissions, les commissions sénatoriales, vous en souvenez oui, Tout le oui, monde s'est oui, exprimé avec force détail.
6: Bien sûr, et ça n'a pas, pas en été Mais en fait, visiblement, visiblement, ça n'a pas été fait. Euh, je pense qu'il faut plus de cohésion dans les PC de sécurité entre à la fois les forces de police nationale, la gendarmerie nationale, oui. nationale mais ça c'est le cas, mais aussi les polices municipales et la sécurité privée. En réalité... On doit travailler sur tous ces acteurs de sécurité. C'est ce qu'a ce qu réglementé d'ailleurs la loi sécurité globale que j'ai eu l'honneur de porter.
0: Najwa, elle a été. Franchement, euh, quand on voit ça, qu'on nous dit voilà, dans deux ans, on organise un événement majeur, enfin majeur, mondial. Le monde nous regarde. Le monde nous a déjà critiqué. Et, et on n'est pas capable d'anticiper. C'est quand même le concert d'un rappeur euh, qui a un public... Euh, voilà, 80
7: 000 personnes d'ailleurs étaient... Non mais je veux dire
0: 80 000 personnes, très bien, mais y a, y a, on
7: peut se douter qu'il y aurait un certain état. nombre
0: d'agitateurs aussi qui s'incrusterait. enfin voilà. On n'a rien anticipé en fait.
7: Non mais euh, j'ai découvert ces images moi sur les, les réseaux sociaux et c'est vrai que euh, moi-même je, je me suis dit en termes d'images c'est vrai que c'est pas terrible, surtout qu'on sort en effet d'une actualité récente, euh, concernant euh, la finale de la Ligue des champions au Stade de France, où autant vous dire, euh, eh euh, l'image de la France a été quand même euh, sacrément égratignée. Oui. Alors, il y a eu un rapport, euh, souvenez-vous, qui, euh, euh, qui a été demandé pour savoir quelles ont été les, les failles. Eh bien, il faudrait que ce rapport et ces propositions eh bien, soient mises en place. Et là, aujourd'hui... Et là, on constate qu'il y a encore des sacrés efforts mmh. à faire en termes de sécurisation euh, du stade de France, en termes de lutte aussi contre cette délinquance aussi qui est d'opportunité, parce que ces agresseurs, euh, il semblerait, après je parle sous vos comptes, s'est passé contrôle, des choses à l'intérieur. Eh bien, on, on les connaît, euh, les, les policiers. Euh, euh, là, après le match de Liverpool, on bien dit que les profils de ces agresseurs, on les connaissait. C'est des sans-papiers, mmh. euh, c'est euh, également euh, des délinquants des villes avoisinantes. Eh bien, là, bon, enfin, les autorités ont commencé par nous dire que c'était des Anglais quand même. Hein, euh, ou oui, dans bon, euh...
0: Il a mis du temps avant de reconnaître que c'était une erreur. Non, non, mais il y avait non, aussi des peu...
6: Anglais qui n'avaient pas de...
0: Oui, non, mais il y avait des Anglais, mais les agitateurs et ceux qui ont vraiment semé la pagaille. Non, mais sont
6: pagaille. de ça. Vous voyez un an auparavant, aussi, ce qui oui. s'est passé à Londres sur les mêmes finales, un an auparavant du Stade de France. Les Anglais sont spécialistes de ça. Mais effectivement, Vous voulez dire
0: des billets truqués
6: oui oui. oui, oui. Mais on les mais avait passés un peu pour des
0: hooligans un peu rapidement. Effectivement, euh,
6: Najou a, a, a raison. Le, le, le Stade de France, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué parce qu'il se trouve en Seine-Saint-Denis. Pourquoi la Seine-Saint-Denis, deuxième département le plus criminogène de France Eh bien, il y a toute une bande d'agresseurs, de, 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 de crapules, qui viennent faire leur course quand il y a des événements de ce type-là. Et donc, ça, ça, ça devient compliqué. De, la deuxième raison pourquoi c'est compliqué, parce qu'il est engoncé. Il n'y a pas de dégagement possible. Et dans le maintien d'ordre, il nous faut des dégagements pour pousser les gens. Et donc, ça, on peut faire Il faut je... revoir ça de ce qu'on peut faire, ah maintenant les dégagements, on
0: bah oui, ne on on peut pas pousser pas les, les, les espaces. habitations
6: autour, puisqu'il est en plein centre urbain. Non, ce qu'il faut faire, c'est des, de, de, des multiples filtres avant mmh. d'arriver au contact. Sûr, Et ça, c'est faisable. faisable. Mais il faut se coordonner, encore une fois, il faut se coordonner.
0: Jean-Claude, silence radio quand même des autorités depuis euh, l'événement, silence gêné peut-être aussi, non
6: C'est quand même pas comparable à
4: ce qui s'est passé au Stade de France un certain soir.
0: Oui, mais c'est la répétition qui vrai gêne. C'est vrai euh...
4: que ça fait, ça, fait, bon, ça fait des ordres. Les gars n'avaient pas de billets, manifestement. Je ne sais pas combien était le billet pour Booba. Manifestement, ils n'ont pas voulu les acheter. On n'en avait pas les moyens. Ils se sont dit « On va quand même y aller ». Et ces malheureux, stadiers privés là, du Stade de France, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Ils voient arriver une meute de plusieurs dizaines de gars. Ils peuvent absolument rien faire. Bien sûr. Donc vous avez tout à fait raison. C'est ce que je voulais suggérer. Je suis flatté et heureux de voir que le spécialiste que vous êtes l'a dit avant moi. Il faut en amont, si c'est possible, ça, je sais rien... Il faut en amont faire un filtrage qui soit suffisamment solide et fort pour empêcher ces loustiques de venir jusque face au stallier et dire oh, ben, On n'a pas de billet, mais sans... non, tant pis, on saute sur les trucs et puis on va, on va dans le stade. Est-ce possible Je n'en sais rien. Il serait temps quand même que le Stade de France, les
6: responsables du Stade de France, se préoccupent un petit peu des problèmes de sécurité qui sont les son leurs. Oui, oh, en se servant Fouard. en particulier, je vais aller vite, en se servant en particulier des nouvelles technologies, je l'ai dit, la, la reconnaissance faci la faciale, l'intelligence artificielle, qui permet de comparer la personne qui vient avec son billet avec le. Et, et ça, ça, le problème en France, c'est que quand vous dites intelligence ouais. artificielle et la reconnaissance faciale. Vous dites un gros mot. Ouais. Un oui, gros
0: parce que liberté, non, on non, liberté. Gauche, ce sera un autre et débat. Gauche, il faut faire ça. Et on pourra y revenir, effectivement. Ouais. Le Allez, ça fera l'objet d'un nouveau débat. J'aimerais qu'on fasse bon, une bon, petite oui. pause. Bon, non, non, mais on va avancer <rire> aussi. Mais juste après la pause, à tout à l'heure. Aujourd'hui, a été Jean-Claude Dacier et Jean-Michel Fauvergue. On revient bien sûr au thème de débat dans un instant, mais puisqu'il est allez, 16h tout pile, le JT a commencé bien évidemment par l'actualité de ce lundi, l'ouverture du procès de l'attentat de Nice, le drame qui a eu lieu, vous en souvenez, un 14 juillet, 86 personnes sont mortes ce jour-là. Bonjour Noémie Schultz, vous êtes au palais de justice de Paris on va s'intéresser puisque le, le, le meurtrier hein, de cette soirée est, euh, est, a été neutralisé et mort hein, cette nuit-là. Euh, il y a quand même 8 accusés dans le box pour cette audience. Quel est leur profil
3: Oui, euh, sept hommes et, et une femme, alors ils sont sept présents physiquement à l'ouverture de ce procès, l'un d'eux euh, est en fuite probablement en, en Tunisie, il est activement euh, recherché. Euh, ces sept accusés, euh, il faut être important de préciser qu'aucun n'est euh, poursuivi pour euh, complicité, c'est-à-dire que les magistrats instructeurs ont, ont estimé qu'aucun d'eux n'était au courant euh, du passage à l'acte euh, précis de Mohamed Lawéj Boulel. Vous avez donc euh, trois hommes qui connaissaient euh, le euh, terroriste et qui sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes, on, on a estimé les les magistrats ont estimé qu'ils avaient connaissance de sa radicalisation, qu'ils ne pouvaient pas ignorer qu'il y avait un risque de passage à l'acte, même s'ils n'en connaissaient pas les, les, les contours précisément. Deux d'entre eux sont notamment montés dans le camion dans les jours qui ont précédé, même si eux expliquent qu'ils n'étaient au courant de rien, qu'ils sont montés dans ce camion parce qu'ils préparaient un, un déménagement. Et puis vous avez aussi, parmi les accusés, des Albanais, quatre Albanais qui n'ont jamais croisé le terrorisme et qui ont participé à la fourniture d'armes là aussi en disant qu'ils n'avaient aucune idée de la destination finale de de ces armes et c'est un objet de frustration pour les victimes, pour les parties civiles. le fait de, de savoir qu'ils ne rendent sans doute pas les réponses à toutes leurs questions car Mohamed Laouesh Boulay, le seul à avoir participé physiquement à l'attentat, eh a été tué, vous l'avez dit, par les forces de l'ordre.
0: Merci beaucoup et merci à Florian Paume qui vous accompagne aujourd'hui au palais de justice de Paris. En Ukraine, le dernier réacteur opérationnel de la centrale de Zaporijia a été débranché, c'est l'opérateur d'État qui l'a annoncé. Selon Energoatom, le réacteur numéro 6 a été arrêté et débranché de ce réseau raison invoquée, un incendie qui se serait déclaré en raison des bombardements russes et qui aurait donc endommagé une ligne électrique reliant cette unité au réseau ukrainien. L'actualité, c'est aussi outre-manche euh, la, la nomination de Liz Truss euh, comme première ministre deux mois après la démission de Boris Johnson. C'est une femme âgée de 47 ans qui deviendra la troisième femme de l'histoire britannique à diriger le gouvernement. Euh, dès demain, d'ailleurs, son programme va être très chargé. C'est ce que nous rappelait Sarah Menaï, notre correspondante à Londres.
5: Truss n'est pas encore officiellement la nouvelle première ministre de Grande-Bretagne. Elle le deviendra demain. Demain midi, elle et Boris Johnson vont aller en Écosse, au château de Balmoral, pour y rencontrer la reine. Elisabeth II, à 96 ans, ne peut pas voyager jusqu'à Londres. Et c'est donc eux qui vont aller à elle. Là-bas, Elizabeth II va donc accepter officiellement acter la démission de Boris Johnson, puis nommer dans la foulée Listreuse. Listreuse qui voyagera ensuite à Londres, retour au 10 Downing Street où elle va effectuer eh bien, son premier discours en tant que nouvelle première ministre de Grande-Bretagne. Dans l'après-midi, elle devrait recevoir les premiers appels de chefs d'État étrangers qui vont la féliciter pour son élection. Emmanuel Macron, notamment, devrait passer un petit coup de fil à Listros pour la féliciter. Et c'est donc à partir de ce moment-là eh qu'elle deviendra officiellement la nouvelle première ministre de Grande-Bretagne.
0: Allez, euh, euh, on va reprendre le débat avec encore et toujours des refus d'obtempérer. Le dernier a relevé, a noté, ça s'est passé à Toulouse hier, un homme de 32 ans qui a blessé 9 personnes, dont plusieurs piétons. Et c'est cet aspect-là, bien sûr, qui interpelle. On parle souvent des policiers, mais là, euh, on va aussi évoquer toutes ces euh, victimes collatérales hors force de l'ordre. Marine Sabourin, Valérie Labonne.
5: De ce quartier au nord de Toulouse, sont sous le choc. Il est 6 heures du matin, hier, lorsqu'un véhicule commet plusieurs infractions au code de la route. La police souhaite interpeller l'automobiliste, mais il prend la fuite.
6: Le gars prend tous les risques, accélère et en pleine ville, euh, qui est limitée à 50, il, il roule. Euh à près de 5 km h donc euh, eux, pour éviter de lui mettre la pression, euh, ralentissent fortement, le perdent même de vue et arrivent sur les lieux euh, d'un accident de la circulation.
5: Dans sa cavale, l'homme de 32 ans percute violemment 4 piétons, transporté en urgence à l'hôpital. Le choc est violent, l'avant de la voiture est complètement détruit. Les 5 passagers sont également blessés. Sur place, 6 ambulances sont mobilisées et 25 sapeurs-pompiers. Le conducteur, lui, s'en sort avec de légères blessures. Interpellé, il était sous l'empire de l'alcool. Une enquête a été ouverte.
0: Najouel a été... On parle souvent, je le disais tout à l'heure, juste avant le sujet, des conséquences pour les policiers. On a ici l'illustration de ce que ça représente en termes de victimes collatérales, ce qui pousse d'ailleurs souvent les policiers à faire usage de leurs armes, ce qu'on a pu leur reprocher, précisément pour éviter un carnage.
7: C'est ce qu'ils disent lors des enquêtes qui suivent. Bah tout à fait. Et ça se comprend. Euh, vous parliez des, des victimes, donc forces de l'ordre, mais aussi des tiers. Euh, il faut savoir qu'avant euh, la loi de 2017, eh l'utilisation euh, d'une arme par un, un officier euh, de, de police eh bien, devait, euh, devait être euh, utilisée qu'en cas de légitime défense. Depuis la loi de 2017, eh bien, euh, la loi est beaucoup plus précise et beaucoup plus souple. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Euh, où euh, les agents de police doivent neutraliser une personne et qu'elle euh, cherche à s'échapper avec un risque aussi qu'elle euh, blesse euh, un tiers, ils peuvent recourir à l'utilisation d'une arme. Il en est de même. Il y a plusieurs exemples. D'ailleurs, l'article du Code de la sécurité intérieure est, est très précis là-dessus. Mmh. Euh, il en est de même pour échapper à la réitération d'un meurtre, etc., etc. Tout ça pour vous dire... Que euh, le législateur prend en considération euh, cela, et c'est pour ça que la, la, la loi a évolué en ce sens pour permettre, et eh bien euh, aux forces de l'ordre, parce qu'on parle de la police nationale, mais on peut parler également de la bah, gendarmerie, hein, des, des gendarmes. Des et, aussi. Vous voyez ces des images municipales, on, on, municipales,
0: on les voit, les également. images de ce que ça a entraîné comme dégâts. C'est assez énorme. Non, mais imaginez neuf blessés ouais. au total parce qu'un type refuse de se soumettre à un contrôle. En fait, on en, on, on en est là. Jean-Michel que... Fauvert, vous la connaissez bien, cette loi. Est-ce qu'il faut aller plus loin Est-ce qu'il faut durcir Oui, je la, je, je, la connais,
6: euh, je la connais bien, cette loi, d'autant qu'on y avait travaillé dessus avec, euh, avec l'équipe burette, puisqu'on nous avait demandé, euh, avant qu'elle ne passe au Parlement, de... ouais, elle allait... nous, on allait beaucoup plus loin. Et évidemment, après, il y a le rôle parlementaire. Avec les amendements, etc. Et donc, on, a, on arrive à cette, cette loi-là qui était un compromis. Toutes les lois sont des compromis, qui est un compromis. Est-ce qu'il faut aller plus loin euh, Ce qu'il faut aller plus loin, c'est dans l'acceptation la, du fait que. Euh, on joue pas à égalité, que la police, la police et la gendarmerie représentent l'ordre, représentent l'ordre républicain, et qu'ils sont là pour sauver des vies. Et donc, euh, ces usages d'armes de, de, qu'on voit, euh, qui, qui, sont, qui sont mineurs hein, par rapport au nombre de refus d'obtempérer, mais qui s'accélèrent euh, ces derniers temps, mais ben, ce sont des usages d'armes euh, en général. Alors, je ne parle pas de ce cas particulier. Ce sont des usages d'armes oui. en cas de qui sont dans les cas de légitime défense euh, sur des personnes qui, bien souvent, sont connu et archi connu de la police. Ouais. Et pourquoi ces gens refusent d'obtempérer Encore une fois, je ne parle pas de, cette, de ce conducteur qui, était, euh, qui avait un problème d'alcool, qui était, qui était complètement sous l'emprise de l'alcool. Mais pourquoi les autres ne s'arrêtent-ils pas ben Parce qu'ils n'ont pas été habitués à, à, à obéir aux injonctions et ils n'ont pas été punis à la première infraction. Il
0: y a ça, 26 000 refus d'obtempérer oui. en 2021. Chaque 20 minutes
6: ou chaque 30 minutes.
0: Toutes les 30 minutes. Ouais. C'est-à-dire que chaque demi-heure qui passe, là, ça fait euh, presque une heure qu'on est ensemble, il y a déjà eu... — Deux refus d'obtentérés. — Alors ils finissent
6: pas tous comme ça, heureusement. Hein.
0: — On rappelle quand même... Juste pour euh, que vous compreniez, parce que là, on est en train de parler de sanctions, mais ceux qui nous regardent, se disent peut-être... Bon, je parle dans le vide. Les sanctions prévues depuis cette fameuse mmh. loi de février 2017 euh, ont été alourdies. Euh, donc en cas de refus simple, ce qu'on appelle refus simple, c'est une perte de six points sur le permis... Bon. Les limites, c'est presque cosmétique. Une amende de 7 500 euros maximum et jusqu'à un an d'emprisonnement. S'il y a des circonstances aggravantes, c'est-à-dire euh, mmh. des victimes collatérales, des tiers, des, mmh. de, de, oh, des, des policiers mis en danger, là, il y a toujours les 6 points. 75 000 euros d'amende et jusqu'à 5 ans de prison mmh. en cas de circonstances aggravantes. Donc, on, on voit de... quand même la gradation.
6: C'est l'amende pénale qui est nulle par rapport à la, 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 la peine de prison. Bon, ça peut aller à la limite. On a des amendes pénales qui ne sont pas dissuasives. Il faut mmh. taper au portefeuille. Mais
0: un an d'emprisonnement, vous savez qu'ils ne vont pas aller en prison, en fait. Non, mais, mais il y aura un an. du sursis,
7: surtout si le casier est justement le pour C'est justement
6: pour ça que sur les autres, mmh. sur les autres euh, pénalités qui sont données, il faut que ça soit hyper dissuasif. Mmh. 7500 euros, c'est peanuts, c'est rien.
0: Mmh. Mais surtout si c'est un trafiquant de drogue. Il faut, ou il faut aller pas, beaucoup
6: quoi. plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin aussi sur la complicité de la famille, parce que ça, ça, ça peut arriver, etc. etc. Jean-Claude bah, je
0: vous écoute avec attention, mais avez-vous quelque chose à rajouter
4: Les refus d'obtempérer, on en parle depuis maintenant quasiment plusieurs années, ils n'ont pas baissé. Et je me mets à la place des policiers, de l'ordre, quelles qu'elles soient, gendarmes ou policiers, quand vous avez une voiture qui fonce dessus et qui refuse l'invitation à vous arrêter, c'est difficile de savoir pour quelles raisons le conducteur en question refuse. Euh, le motif, est-ce qu'il est ivre, est-ce qu'il est sous drogue, est-ce qu'il est trafiquant, est-ce que c'est un gangster, ou, et je reconnais que c'est un problème qui n'est pas simple, même s'il faudrait, je pense, y réfléchir comme l'avait annoncé M. Darmanin, mais il semble avoir oublié, faire en sorte que des dépassements de, 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 de vitesse de 5 km heure entre 130 et 135 ne devraient plus faire l'objet d'un retrait de permis ouais. d'un point, parce que vous vous retrouvez avec, personne n'ose de dire, hein, 500, 600, 700 000. Personne ne le sait. Moi, j'étais resté à 200 000. Je suis ridicule. Les gens qui ont perdu leur permis, c'est de leur faute. C'est hein. pas question de dérire. Parce qu'ils ont reçu un avis de dépassement de vitesse à 131 et ils mmh. perdent un point. Et ça vient s'ajouter. Bon, il va falloir à un moment ou à un autre que, ce, que le sujet soit, 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 soit attrapé par les pouvoirs publics et qu'on y réponde. Mais le, le, plus, le plus difficile à régler, c'est effectivement quand vous avez affaire à des vrais truands. — Qui ne veulent pas s'arrêter ouais, et qui vous fonce dessus.
0: Euh, Est-ce que oui
4: ou non Les policiers sont autorisés à se servir oui, oui. de leurs armes Je ou non ben En oui, principe, est... oui. Mais oui. la réalité, c'est que le dernier qui l'a fait s'est retrouvé mis en examen. Et quand... — Il y a l'IGPN
0: derrière. Bon, ça, c'est la devant mais, il y a sans
4: On est totalement hypocrite sur cette affaire. On ne veut pas se donner les moyens. Et on avoue très, 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 très tranquillement, très sereinement sur les 27 ou 28 000 refus d'obtempérer qu'il y a euh, en France chaque année aussi bien de lever les barrages et ne pas s'en occuper, parce que la plupart Merci passent et vous disent au revoir.
0: Dans un instant, juste pour vous prévenir, on ira peut-être à l'Elysée, parce qu'il y a une conférence de presse qui se prépare sur la crise énergétique, sur les moyens pour les Français d'aborder l'hiver, et on y sera. Emmanuel Macron va prendre la parole, on guette ce moment, et, et, et on rendra l'antenne à ce moment-là pour
7: euh, se rendre à, à l'Elysée. Un petit mot encore de réaction Oui, rapide, simplement dire que Jean-Luc Mélenchon aime à dire la police tue, Ouais. Eh bien, moi j'ai un chiffre parlant. Dans seulement 0,76% des cas, les policiers et gendarmes ont fait usage de leurs armes. Vous rappeliez le chiffre de, de, du refus d'obtempérer par an en 2021, donc 26 320. Donc, quand il dit la police tue, euh, c'est une pure provocation.
0: D'accord. Jean-Luc Mélenchon, puisque vous en parlez, et avant qu'on soit un petit peu contrecarré dans, dans nos projets de débat par cette conférence de presse, euh, Jean-Luc Mélenchon qui est sorti d'un discours, vous avez peut-être vu cette image, ouais. Elle vous a peut-être fait sourire, elle vous a peut-être énervé, vous allez me dire ce que vous en pensez les uns et les autres. Il sort donc d'un discours sur l'écologie. C'est important de préciser le thème de son intervention. Ça se passe à Lille. Et puis aussitôt, on va vous montrer les images sans plus tarder, il grimpe dans un véhicule qui, pour le coup, n'est pas très écologique. C'est une Jeep. Et pas hybride, paraît-il. Euh, alors là, voilà l'image. On ne voit pas tout de suite le modèle de la voiture. Mais enfin, on voit un Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, dont la posture n'est pas sans rappeler à certains Emmanuel Macron, il y a quelques jours en Algérie. Vous vous souvenez quand il disait « Merci, merci » sur le pas de la porte et qui s'engoufle dans cette voiture et qui part. Jean-Claude, juste, euh, voilà, parce que vous avez... Euh, vous êtes toujours le dernier interrogé. Là, je vais commencer avec vous. <rire> non, mais c'est vrai. C'est un peu cocasse ou c'est franchement hypocrite
4: C'est à la fois cocasse et hypocrite, mais surtout cocasse. C'est le même qui, reproche, qui reprochait au président de la République d'avoir fait du jet-ski. Lui, il se balade avec une Jeep qui doit griller facilement 17 ou 18 litres au 100. Ça prouve que, bon, il y a eu un petit... Un petit euh, petit oubli dans l'organisation du séjour. Il faudrait y revoir un petit peu tout ça. C'est pas très sérieux, mais on commence à avoir l'habitude avec ouais. Mélenchon.
0: Jean-Michel Jean Jean Fauvert, vous, avez, vous aviez vraiment envie de parler de cette image. Je sens que ça vous... Non, a je, fait... voulais juste, <rire> je voulais juste ah, euh,
6: demander aux, aux investigateurs de, de CNews de se, de se renseigner pourquoi euh, <rire> la voiture de Jean-Luc Mélenchon euh, que l'on voit ici a une cocarde.
0: Cocarde, ça je l'ai vu moi.
6: Il n'a pas, c'est un ancien député, il n'a pas le droit d'avoir une voiture. Alors je
0: crois que c'est de la voiture d'un parlementaire, mais dont on ne peut pas divulguer le nom, mais un de parlementaire de, 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 de oui, sa famille. Ils ont
4: dit qu'elle n'est pas louée. Du coup, coup ils ont dit
6: qu'elle n'est pas louée. Non. Il elle est de, pas voilà, louée. Donc ils ont menti. Ils louée qu il
4: loué, que c'était un voilà. entre un, et un et accident. la cocarde
0: vient contrecarrer cette.
6: Mais pas Il ne disent pas la vérité. C'est
0: pas très malin parce qu'ils les ont vu les images avant. moi Je suis
6: étonné de la fille qui monte comme
4: ça. Ils s'expliquent. Allez, leur demande gentiment. Ils vont
7: le faire, ils vont Trouver une explication. Ils nous
4: ont raconté des craques Ils disent la vérité.
7: En tout cas, tout le monde Jean-Luc Jean Mélenchon, c'est souvent en fait ce que je dis, pas ce que je fais. Mais euh, oui, au-delà oui. bon, du 4-4, même son discours, hein, je vais vous dire, sur la sobriété énergétique, oui. la, nécessaire, la nécessaire sortie du nucléaire. Excusez-moi, mais ce n'est pas crédible. Il parle d'un mix énergétique sans nucléaire, mais on, on se demande comment et puis voilà, cette image avec son 4 4 enfin, je veux dire, tout ça n'est pas crédible. Je veux dire, c'est une mauvaise séquence pour lui. On attend avec
6: impatience les commentaires de Sandrine Rousseau là-dessus. Ce serait intéressant. Je ne
0: suis pas sûre qu'elle en fasse. Ou alors, allez sur son compte parodique, vous aurez sans doute plus de commentaires un peu plus croustillants. Parlons de croustillants et parlons d'écologistes. Les cantines et la promesse surtout du maire de Grenoble, les cantines bio, vous savez les cantines végétariennes, euh, ça y est, ça commence cette rentrée. Sauf qu'on aura quand même le choix quand on est parent d'élève à Grenoble, il y a plusieurs menus qui sont proposés. Regardez, c'est Solène Boulan qui met tout ça en image.
5: Motivée par des raisons écologiques, la ville rappelle que la consommation de viande et l'élevage représente une des premières causes du réchauffement climatique.
6: Évidemment, nous savons que nous consommons trop de viande et la cantine est l'endroit où on peut donner à la fois une éducation au goût, mais aussi des pratiques alimentaires. On voit bien que notre rapport au vivant doit changer par rapport à cela, notre rapport à l'environnement et aux émissions de gaz à effet de serre, mais même notre rapport au vivant et à la condition animale.
5: Si le menu standard est végétarien, un menu avec du poisson et un autre avec de la viande reste malgré tout proposé. Les parents choisissent au début de l'année scolaire l'option qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, alors que dans les cantines grenobloises, l'objectif est de passer à deux repas végétariens par semaine d'ici à 2026.
0: Euh Jean-Michel Fauvert, je le rappelle, il y a le choix encore. Il hein C'est oui. pas une interdiction à est proprement que le prix parler. Il y a même les trois repas. Oui, ah, je pense que oui. Ouais, je pense à
6: peu pense, près. Oui. Mais oui, c'est euh... les
0: parents qui vont trancher. Enfin, il y aura un ouais. quitus donné au maire ou un désaveu à travers le choix des parents.
6: Par habitude et par instinct, on fait un procès à Piolle et. Parce qu'il a bien mérité à chaque fois que... A... <rire> voilà. Mais sur ce coup-là, quand même, il faut reconnaître que s'il y a le choix et si le prix est, est, est identique... Il n'y a, pas, y a pas, pas, de pas, débat, pas de débat. Il n'y a pas beaucoup
7: de débat. Pas franchement de
0: débat. OK. Mmh. Euh,
7: C'est vrai Enfin, je veux dire... Euh... Non, moi, je ne l'ai pas lu comme ça. Je l'ai ah pas vous... vu non plus comme non, ça. Vous ça que vous énerve partir, quand même bah Oui, à partir du moment... Le maire, il le dit très clairement. Il dit à partir du moment où les parents n'ont pas le, fait le choix... Eh bien, la mairie impose Par défaut. dans ah, ses cantines bien. municipales eh bien, un menu euh, végétarien. Non, mais moi, je suis favorable. Oh, non, enfin, normalement, à... tout parent qui s'implique un peu dans la vie ouais, euh, non, la non, de ses enfants euh, fait le choix pour hein. il, eu, euh, il y a eu un vote, hein, d'après ce que j'ai compris, il y a eu une consultation des parents. Majoritairement, euh, ils n'ont pas ont voulu. Bah, bah, ils ont pas voulu sûr. que le maire impose ah. ce, ce choix-là, donc ouais. euh, majoritairement. Bon. Ah oui, donc, ensuite, moi, je suis parfaitement favorable à la sensibilisation, mmh. à, 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 à des menus équilibrés, bio, euh, également euh, à, à, à de la production locale, enfin, bon, voilà, et l'utilisation de cette production locale. Mais l'écologie, si vous voulez sensibiliser à l'écologie et à une meilleure consommation, eh bien, moi, je ne crois pas du tout à l'écologie punitive. Moi, je pense que, réellement, il faut faire de la pédagogie, bien sûr que... Ça va de soi euh, que l'impact environnemental sur l'élevage intensif, eh bien, enfin, un sur et bien, n'a pas l'échelle d'une seule ville. Mais, pas, mais la voie autoritaire, elle ne marche ouais. pas. Bah, preuve mmh. en est, c'est que sa consultation, il était minoritaire. Donc ouais. euh, voilà. Ceci dit, il euh, y a beaucoup de gens
0: quand même. Enfin, je, je fais un lien euh, que vous trouverez peut-être hasardeux, mais on a beaucoup lu d'articles ces derniers jours sur le fait que certaines mairies vont proposer des repas végétariens pendant la crise. Euh, pour pallier un petit peu l'inflation et tenter de réduire un peu les coûts. Là, personne n'a s'en émouvoir parce que c'est circonstanciel. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'aura pas un impact majeur sur la santé des enfants parce que pendant quelque temps, on leur propose des, euh, des repas végétariens.
4: D'ailleurs, il n'y a, a toujours pas d'études scientifiques, ça viendra ouais. sûrement, mais c'est infaisable sur les bienfaits pour la santé du bio. Il n'y a aucune étude vrai. scientifique qui le démontre. Bon, c'est à la mode, c'est ouais. bien, et puis c'est plus cher. Alors c'est ça... Il faut voir dans les cantines de Grenoble, est-ce que le repas est plus cher ou est-ce qu'ils se sont débrouillés pour que ce soit à peu près comparable au prix de l'année dernière. Le bio est de moins en moins usité par les temps qui courent. La chute est même assez sensible parce que l'argent manque un peu dans les foyers, dans les ménages, et que le bio, c'est bien quand on regarde pas trop les étiquettes, quand on les regarde, on va... On regarde à côté et on va, on va sur l'étal sur d'à côté pour choisir sa, 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 sa nourriture. Encore une fois, moi, j'ai rien contre le bio, au contraire. Néanmoins, il n'y a aucune étude scientifique qui démontre en quoi que ce soit, qu'elle soit meilleure, cette nourriture en bio, revanche, pour la santé. Il y, y a des
0: études scientifiques qui démontrent que l'apport en protéines à l'âge de la croissance est hyper important. Enfin, je me
4: semble-t-il, vous avez raison. Je vais me faire taxer de la viande, de on, la tout viande, de suite, mais c'est pas mo grand. Manger moins de viande est à la, est à la mode. Tout le monde répète la même chose, manger moins de viande, sans doute. Bon, mais au minimum, vous avez raison, il faut quand même des protéines pour voir dans quelle mesure le menu végétarien. Il les y apporte. en
0: a aussi, on peut en trouver dans, dans les. Bien sûr,
4: les... Bien sûr. Moins et donc, moi je crois mais... quand même qu'il serait raisonnable de continuer à manger un peu de
6: viande au moins une ou deux fois oui. par semaine. Surtout si c'est de l'entrecôte au barbecue. Ceci étant, la loi Egalim que, que nous avons votée impose, mm. euh, et je rebondis sur ce qu'a dit. Elle, elle, elle impose de, des circuits courts et une, une partie de circuits oui. courts et de bio dans les cantines. Mm. Donc ouais, Alors quand même, il, enfin, le maire de Grenoble, M.
0: Piolle, il impose des mesures trop politiques et sans efficacité réelle. Euh, hein. C'est vraiment que, que l'interdire in oui, pour interdire. Je disais euh... tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est l'interdiction bah, punitive c est, c est qui la...
7: vous gêne. C'est une, une idéologie. Après, j'ai envie de vous dire... Euh, moi, ça m'a rappelé l'interdiction co du cordon bleu. Enfin, moi, personnellement, j'adore le cordon ouais. bleu. Mais pourquoi, comment, pourquoi interdire ouais, le cordon ouais, bleu bah, Il faut expliquer. Euh, J'en sais rien, en fait. Donc, il ne faut pas que ça devienne juste. Mesures, euh, de la, de, vous voyez qu'il viennent de l'idéologie imposée. Et on a l'impression que c'est oui. plus une idéologie qu'autre chose. Alors, on va
0: s'interrompre quelques minutes. Et puis, comme je vous le disais, nous irons sans doute à l'Elysée où euh, Emmanuel Macron va répondre à, à des questions sur euh, les moyens de gérer la crise énergétique avant, avant l'hiver. A tout de suite. 90 minutes info avec vous ce lundi. On va vous montrer cette image. Ça se passe à l'Elysée avec un petit pupitre qui a d'ores et déjà été installé pour accueillir le Président de la République. Une conférence de presse dont on a appris, on a eu la confirmation à la, la mi-journée autour de la gestion de la crise énergétique, où aujourd'hui euh, il s'est entretenu Emmanuel Macron en visioconférence avec euh, le chancelier allemand euh, Olaf Scholz. Euh, et donc il va sans doute nous dire un petit peu ce qui est sorti hein, de, leur, euh, de leur entretien euh, bilatéral. On se souvient aussi de la grande idée lors de, euh, du, du Conseil de défense, qui a été d'ailleurs assez décrit la semaine dernière, L'idée qu'il devrait y avoir une solidarité euh, énergétique, une solidarité européenne en la matière. Bon, voilà, c'est un petit peu la mise en œuvre de ce qu'il a prôné la semaine dernière auprès de ses ministres, Emmanuel Macron. Est-ce que vous y croyez une seconde euh, à cette notion, euh, Najwa et Laïté
7: sur, sur, euh, sur le principe, oui. Puis même au-delà des Allemands, je vais vous dire, il hein, y a des pays comme euh, la Hongrie et d'autres pays qui sont euh, européens, qui sont euh, plutôt proches de la Russie qui ne euh, veulent pas forcément jouer cette solidarité. Et, et donc au-delà de l'Allemagne, il y a aussi euh, certains pays... Donc sur le principe, oui, dans la réalité, il y a bah, des pays la qui ne jouent réalité, pas le je jeu. c'est un, bon. un peu plus compliqué Jean-Michel Fauvergue, vous qui avez été
6: parlementaire... L'Allemagne, euh... bien évidemment qu'elle veut être solidaire. Ils ont fait que des, que des bêtises sur, au niveau ouais, énergétique.
4: Ils n'ont pas été donc, très solidaires, donc, eux
6: Bien sûr qu'ils veulent être solidaires, et en particulier avec le, le gazoduc euh, qu'on appelle Midcat, cest c'est-à-dire le Midi et Catalogne, qui va jusque chez eux pour leur desservir du gaz. Et ils n'ont pas prévu de méthanier. Euh, L'Allemagne a été très, 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 très légère. Elle, elle qui donnait des, des leçons à, à la même. Terre entière, enfin à l'Europe entière en tout cas... Bien sûr, que, mais non, mais la solidarité, elle est importante. Elle est nécessaire. Par contre... Hein,
4: la solidarité,
0: par exemple, parce qu'elle va dans leur sens aujourd'hui, en fait. Non, mais même, même, même si les se
4: montrent solidaires, c'est qu'ils ne pas fermer leurs trois centrales nucléaires qui restent encore en
6: question. Ils l'ont confirmé, ça, par contre, pour le
7: coup. Hmm. Oui, ça, ça a été Ils l'ont confirmé.
4: confirmé. Euh, oui, bah, ça m'a échappé. Alors,
6: il hein.
0: bah, ouais, va peut-être en être question. On imagine ouais. qu'Emmanuel Macron va aborder a, la question du nucléaire que dans un ça instant. Nucléaire, bien là. sûr. Ouais, 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 ouais. Parce fait. que
6: pour l'instant, je
4: de toute façon, il sera, il plus sera
0: plus. forcément interrogé. Je vous laisse finir juste votre propos. Oui, la, 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 la solidarité
6: solutions. européenne, elle est importante. On l'a vu, on l'a vu sur le sanitaire, on l'a vu sur le sur le militaire. On peut pas faire autrement que d'être solidaire. Même s'il y a une exception qui est la Hongrie, on ne peut pas faire autrement qu'être solidaire. Et dans le et dans l'adversité, et bien évidemment solidaire, ça veut dire quoi C'est pas quand tout va bien, qu'on est solidaire, là, il n'y a pas besoin. Dans l'adversité, il faut qu'on le soit. Et qu'on soit tous à la même enseigne. On
0: aurait aimé un peu plus de solidarité au moment de la crise Covid. Vous vous en souvenez Là, ah oui, l'Europe a, a un peu a, patiné on a,
6: on a quand même. Non, mais on en a eu. Sur les vaccins, c'était euh, un peu
0: chacun pour soi. Hein. Au, au départ,
6: <rire> les masques, c'était un peu. Euh, ouais. Mais après, on, on a fait des achats communs, on a fait des achats communs de, 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 de vaccins, etc. Il y en a eu de la solidarité. Il y a
0: quelques pays qui se sont servis avant les autres quand même, qui avaient eu la présence d'esprit de faire des Sur commandes. Il n'y euh,
6: en a pas eu. Parce ouais. qu'ils ont été. Euh, Allez,
0: euh, euh, j'allais dire, ça va plus du tout. 19h27, pas du tout. 16 h 29 et pratiquement 16h30, donc il est temps de retrouver Clémence Barbier pour le flash info.
1: Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone aujourd'hui avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux chefs d'état sont revenus sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et sur la mission de l'agence internationale de l'énergie atomique qui s'y déroule. Emmanuel Macron a rappelé la nécessité de préserver la, si la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. Au Canada, une chasse à l'homme est lancée pour retrouver les deux auteurs présumés d'attaque au couteau. Au moins 10 personnes ont été tuées une quinzaine blessées lors d'attaques à l'arme blanche. Ça s'est passé hier dans deux localités isolées du pays, dont une à forte population indigène. Selon les enquêteurs, certaines des victimes ont été ciblées par les suspects, d'autres ont été attaquées au hasard. Un contrôle parental plus accru sur les smartphones. Le gouvernement prépare avec l'industrie des télécoms et des associations de protection de l'enfance un texte qui prévoit d'obliger les fabricants d'appareils connectés à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service.
0: Merci beaucoup pour ce rappel Clémence Barbier. Un dernier thème à vous soumettre avant que de partir à, à l'Elysée. Euh, C'était dans la lune de samedi à dimanche. Une association a, a permis à environ 300 migrants d'entrer de, dans, dans un bâtiment désaffecté euh, à Gentilly. Euh, dans la journée, les forces de l'ordre ont pu faire évacuer les lieux. Regardez ce récit d'Antoine Durand et Thibaut Marcheteau.
6: Ils avaient trouvé refuge dans cet immense bâtiment vide de 8000 m2 à Gentilly dans le Val-de-Marne. Un bâtiment désaffecté qui doit être prochainement détruit, une intrusion de plusieurs centaines de migrants, dont des enfants, rendue possible grâce à une association qui plaide pour la réquisition citoyenne des bureaux vides, qui représenterait selon elle jusqu'à 4 millions de mètres carrés en Ile-de-France. Mais ce mode d'action est décrié par les forces de l'ordre.
4: Certaines associations, c'est une forme de. c'est pour montrer en fait, pour médiatiser la chose, pour dire voilà, il y a des gens en difficulté et tout ça. Maintenant, après, nous, notre devoir, parce que ces gens, ils, font, ils mettent en place ce dispositif-là, mais il faut savoir que sur place, il n'y a pas de sécurité. Euh, les, les locaux étaient insalubres, donc dangereux pour les familles, les enfants, les femmes. Nous, notre priorité, c'était de préserver euh, ces gens-là et puis, à la demande du préfet, faire évacuer les lieux.
6: La maire communiste de Gentilly déplore cette situation.
1: Il faut que l'État euh, prenne... Euh... Aussi ses responsabilités. Les migrants, c'est un, un problème national, voire international. Et je crois que ça doit. ça appelle à la mobilisation de tous.
6: Plusieurs responsables de l'association ont été placés en garde à vue pour violation de propriété privée. S'il est entièrement vide, le bâtiment reste surveillé par les forces de l'ordre.
0: Voilà, le vrai problème, c'est le rôle de ces associations, Jean-Michel Fauvergue. Euh, le reportage le montre bien, en
6: fait. Le vrai problème, c'est le rôle de ces associations qui font entrer des migrants dans des bâtiments qui sont dangereux, désaffectés, au péril de leur vie. Ouais. Il y a des enfants, c'est scandaleux, ils sont en garde à vue, je m'en réjouis, euh, et j'espère qu'ils auront des sanctions, euh, des sanctions euh, euh, pénales. La deuxième, le, la deuxième problématique, c'est la mère. Hein. C'est extraordinaire. Le, oui, elle a
4: l'air très détendue.
6: C'est extraordinaire le, 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 le discours qu'elle fait. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'État, il faut bouger, voilà. etc. C'est la, des, des, de, la faute de personne, d'ailleurs, mais c'est de la responsabilité... C'est-à-dire
0: s'il y a un accident la, grave, abus,
6: mais ça sera la sera responsabilité, responsabilité pénale aussi. est engagée. Mais bien oui. sûr, mais elle, il faut qu'elle se réveille, hein. Il faut qu'elle se réveille, cette dame.
0: Et puis ça pose le problème, plus largement, des associations qui, euh, au nom d'un humanisme euh, gère sans frontières, hein, euh, débordant sans doute... Euh, sont en lien aussi avec les passeurs, si on, ça c'est un cas, mais on peut parler aussi par extension des autres cas, de traversées euh, maritimes, de traversées euh, de frontières, euh, parfois dans des conditions un peu rocambolesques, il y a parfois des systèmes qui se mettent en place. Oui, je vois, complètement. il
7: y a des systèmes euh, qui se mettent en place, on peut parler même de mafia, hein. moi il enfin, euh, euh, y, y a certaines associations, hein. je ne mets pas toutes les associations dans le même sac, mais il y a certaines associations, oui, qui profitent de la misère humaine. On les voit euh, en Méditerranée, on les voit également euh, à, à Calais. Euh, donc oui, la sanction d'ailleurs, quand euh, existe pour, euh, eh bien, euh, les preuves existent pour les condamner, et, et, et bien, il, faut le faire, il faut le faire. Mais c'est tellement une nébuleuse, vous pouvez en parler mieux que moi, c'est tellement nébuleux et... Et à l'international, il y a tellement des ramifications que euh, c'est complexe. Euh, moi, j'aimerais parler aussi parce que dans ces, du droit d'asile. Parce que dans ces, ces migrants, il y a aussi des demandeurs d'asile. Le droit d'asile, euh, c'est un principe, euh, pour moi, fondamental. En tant qu'avocate, j'en parle euh, également parce que euh, c'est ce qui fait aussi l'honneur de la France. Une fois que j'ai dit ça, oui, il y a des migrants qui utilisent Sachant qu'ils n'ont, qu'ils n'ont pas droit à cette voix-là. ne fuient pas, là, ben, pas il, un régime dictatorial. Exactement, il ne fuient pas un régime dictatorial. Euh, il ne fuient pas des tortures. Une situation de guerre. Des, des situations, en effet, de, de guerre. Enfin bon, voilà, les exemples ne, ne manquent pas, et qui utilisent cette voie là euh, sachant qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit à, à, cette, à cette dernière. Eh bien là, le problème de la France, malgré la loi de 2018 qui a été votée, eh bien, les instructions en termes de, de dossiers de ces demandeurs d'asile, eh c'est long. Enfin, les instructions sont extrêmement longues. Et je rappelle que la France a été condamnée en 2020 par la Cour européenne des, des droits de l'homme parce qu'elle laissait bah, des migrants dans la rue. On parlait de conditions euh, d'hygiène catastrophiques, de logements insalubres. Mais là, on ne parle même pas de logements insalubres parce que là, euh, cette actualité euh, montre que des associations... Euh, ont tenté de les loger dans cet immeuble-là. Mais là, il y a des migrants, on le, voit, on le voit à Paris, qui sont à même. qui vivent dans la rue. Bah, dans sous les tentes, sous les ponts, euh, sous les on, ponts en, on en ponts, Sous ça. les tentes, etc. Et donc, la France a fait l'objet d'une condamnation parce que, eh bien, il y a des lenteurs dans l'instruction de leur dossier. Et je rappellerai les propos du président de la République rapidement c'est que euh, quand il y a un refus d'asile, il faut absolument euh, que la personne. Le territoire,
4: c'est pas ce qui est fait, jamais. Oui, bah
7: c'est ça. On en revient aux OQTF.
0: On
4: les connaît par cœur, les
7: problèmes. On en parle à peu près chaque jour sur ce plateau. Oui,
4: les problèmes, on les connaît bien. Ils ont été identifiés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse du côté du gouvernement et
7: c'est peut-être tentent d'en avoir parce qu'on sait très bien que les laisser passer aussi consulaires, c'est compliqué. Voilà. Et puis, m'en terminerai par là. On avez vu encore dernière. également un président de la République qui est conscient du problème, puisqu'il constate aussi la multiplication. Des voies de recours. Et là, c'est encore l'avocate, ouais. puisque je fais un peu de droit des étrangers. Euh, je suis euh, euh, attachée à l'état de droit, mais on voit qu'il y a une multiplication des recours qui fait que, eh bien, euh, ces situations euh, euh, où des familles vivent dans euh, l'indignité, etc. Bah, rien. Il y a un système tel que. Euh, L'instruction de leur dossier est lente, mais également eh bien, les voies de recours sont aussi importantes et bien se sûr. multiplient. Donc c'est complexe. Il y a une volonté politique.
4: Euh... Il n'y a pas de volonté politique. Ah, bah, bah,
7: quand même. Enfin, je veux dire, le, ministère, le ministre de l'Intérieur, euh, je vous rappelle, euh, est allé voir ses homologues à l'étranger, le Maroc, l'Algérie. D'ailleurs, ça crée quelques tensions, je vous avouerai, avec le, le Maroc concernant l'opposition des visas, puisqu'il y a une restriction — De 50 euh, %.— Mais c'est énorme. Oui, c'est pour ça que ça crée des tensions, d'ailleurs, avec le Maroc. — Ça ne hein. ça semble pas trop porter oui. ses fruits. Bah, en tout, bah en tout Ou tout cas, alors on n'a le... pas de recul bah, sur les chiffres. — ouais. dire... Non, non. Mais ce que, que je veux fait. dire par là, dire que le président, enfin le gouvernement, ne fait rien, non. Mais en bon, même temps, vous n'allez pas complexe. dire autre chose, vous êtes
0: vice-président du territoire de progrès. Non,
1: mais je, je parle non,
7: mais... aussi de manière euh, objective. Il y a des choses quand même qui sont faites. On ne peut pas dire que rien n'a été, bah, on vient rien de de voir été
4: fait. voir avec l'imam Liman comment je ne sais plus comment vous l'appelez, il n'est toujours pas...
6: Recoupé. Non, mais il
0: est pas... Il en France. Et lui il ne le sera pas... Oui, non, non, mais même non mais Non, non, mais d'accord. Et bon, je pense que son départ arrange tout le monde. Non, mais il a bon raison, débat. il a raison. Si on veut rester très technique, le, le, voilà. le laisser-passer consulat, il a été suspendu. On n'y
4: est, est pas parvenu. Donc, qu'est-ce que vous nous racontez Il n'y
0: a pas eu de pression non, euh, particulière. Non, mais
4: c'est la réalité, cher ami, ouais. c'est que nous n'avons pas de politique migratoire.
7: Il en faut. On... Ah,
4: bah oui, ça qui en, ah oui, fait en faut. — Je suis bien d'accord. On n'en a pas avec un volet juridique, comme vous l'avez justement dit, mmh. évidemment, et pas seulement. Pas de politique migratoire dans ce pays qui a été débattu et voté par le Parlement année après année. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va faire des 400 migrants
6: Ceux qui étaient à Gentilly, qu'est-ce qu'on va en faire On n'en sait rien ce qu'on
0: va faire. Jean-Michel Fauvergue pour la toute dernière intervention qu'on va rendre Ce qu'a dit
6: me semble important et je ne voudrais pas que ça passe en dessous des radars. On est dans un pays où il n'y a que des recours. Administratif oui. ou judiciaire, que des gros cours. Donc, du coup, sur, sur n'importe quelle décision administrative judiciaire. Donc, du coup, euh, ça, ça on, induit des délais. On, on a des délais de, oui. de, 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 de fous. Euh, il faut savoir qu'en France, on a cinq cours suprêmes qui nous contrôlent. Le, le, le conseil d'état, le conseil constitutionnel la cour de cassation, la cour européenne de justice et la, la, la cour des, des droits de l'homme
0: européenne européenne des droits de l'homme qui souvent est la plus sévère d'ailleurs à notre, à notre rencontre oui. alors merci à tous les trois d'avoir participé à, à cette émission, dans un instant nous serons à l'Elysée pour écouter Emmanuel Macron à la fois sur l'hiver qui attend les français euh, les, le parc nucléaire Comment où en est-on hein, du fonctionnement de, de nos centrales alors qu'on en a grandement besoin pour l'électrique et puis, euh, d'autres sujets euh, qu'il aura abordés avec Olaf Scholz, notamment, cet après-midi. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Et dans un instant, euh, l'antenne avec Laurence Ferrari, bien sûr. Excellente soirée sur CNews.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.